0: Where?
1: 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐。我们啤酒事务局是精酿爱好者的节目，但是我们上线之后呢，其实还没有专门一期去给大家讲一讲，作为一个合格的精酿爱好者，日常是怎么样子的，包括爱
2: 好者他们自己的一些故事
1: ，嗯、然后也需要花多少钱，
2: <笑>花多少时间跟精力呢
1: ？对，然后我们今天就请到了我们群里两位特别资深的啤酒爱好者，然后他们是。两位都姓丁是吧？对对,对对，我们是本家，本家本家。本家<笑>对，然后丁丁还有六给大家打个招呼
3: 。大家好，我是丁丁。大
1: 家好，我是六
2: 。丁丁今天是怎么来的呀？
4: <笑>啊，我坐地铁过来的
1: 。啊，你不是开地铁吗？你把地铁停到哪里？就是下班了只能坐嘛，就坐不到驾驶室里面。但是我很好奇你，你你把地铁停到哪里再坐地铁过来呃，我不用停，因为地铁还在运行、啊
0: 哦我。所以就直接下来就可以了。我,
1: 我下班了，我的同事还要天哪，好羡慕啊！像我们就开车还要找停车位，你都直接下来就好。没有，没有。而
2: 且是那个座驾值千万的
1: 啊！对，千
4: 千万座驾，千万座驾，对对对。地铁也只能
1: 开在有轨道的地方啊、嗯，但也挺豪华的。对，大家也可能听得出来，丁丁他是一位。我是
3: 一位上海十一号线的地铁司机，挺有意思的一个职业，是真正的为人民服务。呃，也没有吧，就是神秘感会有一点，因为我这个职业说出来你们都知道，但是可能不一定有时候会看到。就偶尔如果你们坐地铁会去，每天坐每天坐，对，留心一下，<笑>你们可以走到那个地铁运行方向那个最前面，还有一个端头门里面，你可以看到一个司机到那个站会出来，然后我就是驾驶这个地铁的这个司机。
1: 上次你也去酿酒狗的活动，对吧对？我
4: 没有去，我是因为那天是加奖比赛，我把这个名额让出来了。啊、哦，第二天他们会招待我们也去嘛
1: 。对，料那天正好是加奖比赛，然后那天我去了。对，然后当时丁丁说自己职业是地铁司机，然后我在想，地铁司机怎么可以喝啤酒？
3: 没有，这个其实是这样，就是我们如果真的严格来说，我这个职业对酒这个东西其实挺敏感的。我们有规定的就是，首先上班肯定是不能喝酒嘛，对吧？然后我们还有一个规定就是，班前八小时。不得饮酒。然后我们每天上班是每一个地铁司机他都会去测酒精的，开车之前会去酒精测试，如果合格的几点上班呀？我们分早班和夜班嘛，就是早上的话可能早班的司机去接前面一个夜班的司机，就是七八点的这个时候。然后我这一天日班就做到可能五六点下班，然后夜班就是我第二天可能下午四点多去上班，然后五五六点的时候去接车，这样轮换着大家。几个组这样轮换的轮班
2: 哦，那所以八点多上班往前推八个小时的话，你就是差不多喝酒不能超过十二点。就是
3: 就是你可能就是上日班的前一天晚上、嗯，你可能会自己要注意一点了，不会去把自己喝的很多，因为第二天要酒精测试嘛，你这个是硬性的东西，你没办法去突破的
1: 啊。你是不能宿醉的，
3: 对对，是不能宿醉。这个说这个词用的很高位，就是不能宿醉
1: ， okay, 所以只能边喝边拍照片，然后消磨时间是吧？啊，对,对对对，喝慢一点。<笑>对，我觉得丁丁拍的照片特别牛逼
2: 。刚才我们还在聊呢，我就问丁丁嘛，我说：“哎，你上班能看看手机啊，或者能听个节目啥的吗
3: ？”呃，不行不行，这个手机是绝对不能拿出来的。<笑>其实我上班跟下班的状态会差别大一点嘛，下班以后可能喝一点酒放松一下，上班的时候就比较那个一点嘛。规章制度也比较死嘛、嗯就是，就确实是
2: 上班得非常认真，完全不能摸一你你
3: 想，你想你,想你,你如果在路上去开车，你一个车上面也就最多四个人五个人。对吧？那我的车厢里面早高峰可能有几千个人，我还是要对我身后的乘客要负责
2: 。我一直以为地铁都是已经自动驾驶了，是
3: 说到现在，今天的伤心事是有有有有。我自己个人觉得，我觉得地铁司机这个岗位也会慢慢慢慢会被迭代掉，会被替代掉。大家觉得好像人工智能啊、AI 啊离得很远，但是其实你真的在某些很敏感的一些职业，你就能看到，东西很多职业一定都不会被替代掉。像现在十五号线，上海已经有好几根线路都是自动化。OK， 所以
1: 你焦不焦虑？呃，这个肯定会有，所以要喝啤酒，
3: <笑>也也不是有，喝啤酒只是下班的时候一个闲鱼的一个放松嘛。然后就是自己给自己也有一个规划吧，多看看书，多学习一点别的东西。万一真的将来有一天失业了，也可
1: 以有别的地方可以发挥自己的特长嘛。OK， 然后 Leo 是做什么
4: ？呃，我是通信行业运营商，主要管理核心机房。哇
1: ，就所以手机信号
4: 不好就可以找你是吗？呃，找我没有用、哦<笑>。<笑>通俗的说就是，比如说你们发微信发条信息从 A 发到 B 啊，那我我我我我我的主要职责就是把你们这条信息安全完整的从 A 到 B， 但是你们具体发的什么东西我是看不到的，就可以理解成信息高速公路，那我就是管理这条高速公路上面的。能保证你们的货能从 A 运到 B， 但是至于你们要运的什么货，这个我是不管的。那感觉
1: 你的工作应该也是需要保持清醒才能做的吧、呃
4: ？我其实是需要24小
1: 时待命，三百六天24小时待
4: 命
2: 。哪份工作不需要保持清醒？<笑>
4: <笑>
1: 酒吧老板的工作，我特别羡慕，
2: <笑>上班就可以开始喝
4: 。比如说人家文员了、啊，下了班可能今天任务完成就结、是、束，但我们通信行业的话比较特殊，可以说是24小时要待命
2: 所以两位的工作其实都是跟啤酒完全没有任何关系嘛？那你们是怎么入了精酿这个坑的呢
3: ？就我家附近那个店，也是差不多一七年、一六年的时候，那时候那家店其实很早我去过一次。那最早的时候是黑黄白的，他那个店里面有两个很大的发酵罐，但是他做的酒呢，就是一些简单的黑黄白、小麦啊、拉格、皮尔,尔森这种。那时候也没有太在意。然后他二点零版本的时候，有一次我就是健身房，健身房以后就去嘛，就很热的天，我就想去。喝一杯啤酒，哎，他装修变了，然后开始酒头也开始丰富起来了，就蛮多的。那个时候是大概七八个，坐下来的酒头上点了一下酒，呃，喝了一杯，然后突然就发现老板那个冰箱里面有一个棕色的瓶子，那个盖子，然后没有标的，就其实就家酿的瓶子嘛，对吧？然后我就问那个小哥哥，我说这个酒是什么酒，怎么卖？他说这是金色艾尔，那老板自己酿的，我不卖。哎，我说这个我就来劲了，你知道，我我有时候也也会有这种这种来劲的时候，就是，哎、呃，不卖啊，我是特别想尝一下这个酒。我你没关系，你告诉我你多少钱，都我都我都拿一瓶试一下。那个小哥打了个电话给老板，老板说那你就卖一瓶给他，那就拿了一瓶。哎，那个时候是第一次喝到佳酿，就完全被那个味道给折服了。因为这个酒的味道，你可能在外面从来没有喝到过，就一直跑这家店嘛。然后这家店现在也是事务局的也一家店，吴吉雄。一二八今年的无极熊，你早说，你干嘛
0: 拖到现在才说？先铺一下，先铺垫无极熊
3: 有一天正好是星期六，我去，然后老板休息，然后小哥跟老板说了、哦，上次买那个酒的人就是他啊。然后，然后老板坐下来就开始聊起来了。现在我们一直叫他老马，老马嘛，叫他马哥，就是像大家长一样的，就是大家都已经很熟了。也是他把我拉进了那个佳酿的群，包括一些佳酿的传奇故事啊，什么都是他告诉我的。然后慢慢慢慢才入了这个坑，然后我自己也开始慢慢慢慢哦，就是往这方面发展去想，去找那些资料看这样
1: 。六呢是怎么入坑的？
4: 刚才听了那个钉钉的介绍，我感觉我入坑的经历和他好像完全不太一样。就是我的入坑经历可能和大部分人是蛮像的，很多人都比如说我是哦，在什么什么地方喝到了酿酒狗的朋克啊，然后就入坑了嘛，对吧？其实我的入坑酒严格意义上可以说是俄岛，但是是。当年一七年年头左右，在乌鲁木齐中路一家进口超市的小店的鹅岛，而且那个时候应该是芝加哥产的。然后喝了这个酒之后，感觉哇，怎么这个啤酒还有水果味的？你鹅岛那个鹅 IPA 鹅岛 i p a 对，而且是生啤。为什么我会在那天去喝啤酒呢？因为我小时候和父母去那个青岛旅游过，然后在青岛当地喝到了那个原浆，后来才知道是原浆。当时只知道啊这个啤酒好好喝，有奶香味的。然后记忆深处就有这个味道。上海能买到很多进口啤酒之后嘛，那我就一直在找寻这个味道，找来找去，找来找去，那么就有这个机会。一旦看到哪里没有见过的酒，那就来喝一下。之前可能喝过德啤，嗯，然后比利时啤酒，嗯、但直到我感觉，如果是让我入坑的话，应该还是那杯俄岛的 IPA。喝了这个酒之后呢，我就开始学习。那学习的途径就是，呃，一些公众号。当时我记得最早我是关注的是企鹅吃喝，它上面有些文章还写的还是蛮好的。然后后来就看到 RMB， 然后就知道了上海有一个叫精酿啤酒协会。然后我在外面观察了一段时间之后， 1 9年才正式入的会，<笑>因为我,我比较担心是不是进去你啥都不懂，人家会鄙视你啊这些。其实不是，其实上海协会还是很包容很好的一群人。两百块值不值？非常之，
0: 之两百块
4: 的话、嗯，一场年会你就喝回来
3: 了。那一九年差不多，我也是一九年入的会嘛
2: 。哦，所以你们俩入坑也都是差不多一七年、一八年的样子
4: 。对对对，所以到现在为止也就是三四年的样子，谈不上资深。其实协会或者上海有一些比我
3: 们的时间更长了、啊嗯，甚至可能不在协会里面。对对对,对,对,对,对，对，对对有什么证书啊或者什么，他们都很厉害，真的。很厉害
4: ，我们叫野生 BGC P。对对有有有,有。对，但
3: 丁丁你是考过 BGC P 吗？我 BGC P 和 C 证两个我都拿了
4: ，拿了双证。哇，
1: 人家不是野生，你是野生。
4: 没有
3: 没有 ，Leo 那时候我知道 Leo 报了课，然后那段时间可能没空，对吧
4: ？C 证的话比较简单，相对 BGC P 也比较简单，但是我不是从业者。我考了也没，而且说实话，那个证蛮蛮贵的，那个要多少钱？要呃，相对贵一点，和人民币可能要六七百块吧，对，六七百块。考一下六七百块，九十多美金嘛，对。而且目前的话，市场上有很多人在办班，对，办个班可能上个班是两三千块钱
2: 的样子，一
4: 千、啊、多两千吧，一千九吧，一千
3: 九左右。我、嗯、看，对
4: ,对,对。但但是我感觉这个没有必要上课，对，对,吧对,对，他那个资料都是公开的，然后你看完之后就可以考。他考这个证之前要有一个模拟考，有十道题目，对，模拟考。你考过之后对九道好像是，对，你才能去考他的正事的。那我就是把他的大纲看了一遍之后，我就去考了，啊，我就对了九道，有一道错了，就是那个生旗系统的题目我错了。为什么？因为我我不是店员，生旗系统我没接触过、嗯
3: 。对 ，C 证是75分过关，百分嗯，就是他所有的题目你答对百分之七十过关了
4: 。对，所以这个如果大家想考的话，这个还是比较简单的。而且我现在看好多。酒吧如果招人的话，就精酿酒吧招人，他这个好像是有这个可以优先。对，这是个
3: 门槛。门槛。美其乐啊，啊酿酒狗啊，还有以前的 Stone 都会有这个硬性的指标。对对,对,对,对对。如果你的 bartender 不是 CE， 他可能就会考虑一下
1: 。如果从一个合格的啤酒爱好者的角度，你们觉得就是学习 Cicerone 或者是 BGCp 会帮助你们吗
3: ？如果你有足够的热情，或者你真的是决心想去考这张证书，那我觉得是可以的。但是我其实我。我怎么说？我就说我考试那段时间去喝的酒的那个滋味，和我没有考试，或者说我不带着要考试的心态去喝的那个酒的滋味是完全不一样。对对对，备考的那段时间，因为网考过了嘛，那些理论知识啊什么，可能会对你实操或者是你去喝酒这块没有太太硬性的指标。但你后面要去准备品鉴考试，那你就会有很大的压力，因为你不知道考官给你哪六款酒，然后你每天还要去就是不同品类的酒去喝。喝完以后回来还要填表，然后就算你身边出去，身边没有表格，那你自己心里面要默默的给这个酒打。心里有表格，对，要打一个分，这个酒好在哪里，差在哪里，什么问题，然后给出什么样的意见，可能把一部分喝酒的乐趣给屏蔽掉了，就带着那种负担。但如果你真的只是喜欢，那有没有证书，其实我从我的角度来说是无所谓的，就是这张证书并不代表什么。但是如果你想去系统的把这些。知识啊，或也好，或者说你想给自己有一个学习的历程啊，或者是一一个学习的总结，那可以拿这
2: 样的。很多人也不一定会去考证嘛。那比如说，对于其他那些入坑的人，你有什么建议？就是说，能从哪些渠道就是学习知识啊，或者获取这些信息呢
4: ？不是专业的话，爱好者的话，其实可以大家利用一下上下班的碎片时间嘛。那我还是说，就是有一些公众号可以看一下，比如说 RMB 啊，或者甚至是协会的那个公众号啊。都可以看一下。其实现在
3: 最简单的方法就是听啤酒事务
4: 局哎
1: ，这才是,、哎这才是<笑>嗯。Leo 刚才没有 get 我们问这个问题的。<笑>因<为我><笑>来，自罚一杯。
2: <笑>嗯，我喝晚
1: 了。<笑>对，其实刚才这些账号挺好的，因为我们也是做的比较晚的啊。那确实有一些比我们做了就是早很多，而且很专业的，比如说 P 博士的。皮博士，对的，我看皮博
2: 士那个索引真的是几百篇，特别专业。对，嗯、对然
1: 后安比尔也是非常的专业嘛，就是还有一个渠
4: 道就是听博客。就之前皮博士，还有包括牛皮糖的创始人小便，之前有一辫也有一个叫扯皮的节目，不过现在已经停更了。我最早应该就是听他的节目开始的，因为最早接触金匠之后，发现有一篇文章叫《中国金匠元年》，那篇文章就他写的，是一二，他说是一二年是元年，然后就通过。搜索之后就找到了他的节目，然后就开始听到啊有扯皮这档节目，然后后来听到了皮博士的节目，再到 B 九十五局
3: 元年这块，其实我们跟 Leo， 我跟 Leo 之前也会讨论过嘛，就我们可能有点不服气的说法，嗯、对吧？就是杰克的酒窝，杰克是零八零九早于他的这个时间，在上海就已经有了，所、嗯、以可能就哎，我们大家不去争这个这个元年不元年啊、嗯对对对，但是确实是杰克的酒窝，他在上海这个时间会早于这个时
1: 间。OK， 然后刚才讲了学习的渠道还，还有没有其他一些补充的？给一些想去
3: 拿证或者说是想系统学习的一些,一些听众朋友们一个指南，就是所有的 C 一证和 B 一证的那些你能考试所要涉及到的一些资料，你在网上都是可以找到的。呃，皮博士的东西，然后 C 四 r o m 东西，它的那个考试的资料是公开的，你在它的而且都是免费的，对，对对都是免费的 PDF 文件，你可以在网上直接下载。呃，然后。还有一些可能有关于精酿也好，啤酒方面，你去考试会涉及到一些书籍。我个人认为，我推荐就是，呃，先看三本，因为比较简单，那、呃、布头也比较短一点嘛。就是那个皮博士写的那个《啤酒札记》，然后还有一本是牛皮筋，还有一本是高大师写的《和自己酿的啤酒》。因为如果你要拿 B 级证的话，有百分之三十的那个考试的内容是跟酿造有关的，它不光是去考，就是像 system 里面那些生啤系统啊、啤酒风格啊。他会去考你酿造，而且考的会比较深一点的，所以就是这一方面还是要自己要涉猎一下。有如果有时间、有精力、有这个，呃，就是愿意愿意愿意看下去，你看那个《啤酒圣经》也可以
2: 。我有，我有，
4: 现在有吗？我看了，我看了。现在有中文版，<笑>去年刚出的嘛。对，那本那本比较全一点。那
1: 本比
2: 较全。我那天问,问天，我说你有《啤酒圣经》吗？他说有。我说那你带过来给我看看吧
1: 。啊、嗯，对。然后刚才我们提到的所有的网上的公开资料也好，或者是书籍的名称，我们会发在。本期节目的啤酒事务局微信公众号的推送里面，大家可以直接来看一下是哪些。然后，如果是免费的公开资料，我们会直接把下载的链接提供给大家。嗯
2: 、我看到群里有很多人发那些 B 站的一些 UP 主啊短视频嘛，那这些你们会呃有有什么推荐吗
4: ？呃，如果想看酿酒的话 ，B 站上有一位叫荔枝在酿酒，他就是用家酿设备一直在做酒，他有一个叫101酿造计划嘛。他就是按照 B G C P 上面不是有一百多种那个风格嘛？但他就是每次就抽奖一样的，抽到一个风格，他如果能够酿的，他就把它酿出来，然后把这个酒到时候通过某些方式分给 B 站的那个朋友嘛，然后他自己也可以喝，然后给大家带来讲一下，就是哎
2: ，我之前还看过挺多他就是对酒的测评啊什么的。对对，他之前
4: 是一直是就是像测评酒一样的。还有一个我想到一个香港人叫表哥的品酒，对表哥表哥我也这个很牛逼的。他喝的都是奸货
3: ，高大上，高精尖，就
4: 就是我们这里可能是水货吧，对吧？对，进不来，进不来的。他那边香港那边有条件嘛，或者是我们这边卖的非常非常贵的酒，他可以拿到、哦，可以拿到、
2: 哦。哦 ，OK， 那回去看一下啊
4: 。行，而且讲粤语的，讲粤语的我还蛮喜欢听，因为我喜欢看 TVB <笑>。嗯、<笑> OK，
2: 那丁丁有什么要补充的吗
3: ？呃，我抖音上面有几个号也会看嘛，就是我之前入坑也是因为看他的那个抖音嘛，就是，但他现在不更了。叫那个吧台包青天
4: 啊，
3: 他他讲的东西也会比较，他他可能会偏传统一点，还有一些像抖音上一些博主，他也会做一些啤酒知识嘛，也蛮多的。但是有些东西你要自己筛选一下。我其实觉得就是你上来可以先看
2: ，像那种什么五分钟了解精酿那种嘛，你
3: 先看，然后你自己再去学，学完以后你就能分辨到底是谁讲的对，谁讲的不对。
2: 对， okay. 我觉得这点挺重要的，就是很多人可能对呃一个陌生领域不是很了解嘛，然后去看那种五分钟带你入坑精酿什么这种视频、啊啊嗯嗯嗯，但我觉得其实可能中间还是有一些错误啊或者一些误导吧，我觉得这个大家还是得斟酌一下。
1: 但是我真的特别讨厌这种什么五分钟、嗯、一分钟带你了解什么东西这样的一个格式的标题，就基本上都不会特别好。就是想
3: 快速的把你的新眼球，就是吸引眼球啊、呃嗯，然后让你看他的东西啊，我的，但他有些东西确实是。有点纰漏的，我的意思就是说，你们上来的时候就不管什么知识先吸收，但是你要去看那些官方的标准的东
1: 西，看完
3: 以后你就去可以可以去分辨，其实这就是一个学习的过程嘛。对
1: ，但这个就是像你这样有时间或者有意识去两边去比较啊，然后去甄别的这样的一些观众或者是听众吧。但是很多人就可能就只是在他这样一个渠道听到了，然后他就信以为真，然后我们就把这个错误的认知给。他他就会会有遗留下来，所以这种其实我觉得还挺不负责任的，就是一分钟两分钟，确实了解对吧
2: ？所以就是希望大家在看这些视频的时候，能够带着一颗就是警觉一点的<笑>
4: ，可以多看一看嘛，比较一下嘛对，对吧？对，就是有一句话不叫不怕不懂货，就怕货比货嘛，对吧？对你各个 UP 主都多看一下嘛。
1: 对，然后和啤酒肉也对比一对，是不是有冲突的地方？对对对对对对对略带一点怀疑
3: 论的主义的这种精神啊，这种去看一些这种东西。
1: 对就像这款酒吧、嗯，来，我们先喝一个
2: 。我们来先喝一个，
3: 干
1: 杯
2: ！干杯
3: ！这是我带来的嘛，就是第一款，我们先喝一个稍微清淡一点的。它是个苦啤，但不是英式苦啤，就是它其实是一个比利时的酒厂，叫德兰克。它，你要说它酒厂历史长吧？三十六年，在比利时来说已经算小弟弟中的小弟弟。其他风味的一些啤酒，兰比克或者什么都会有。但是我是挑了这款苦皮，是因为之前正好也在，就是想自己想酿一款苦皮嘛、嗯，然后想多看看别人的苦皮到底怎么样。然后就是买了伦敦之巅，买了罗森，罗森也会有。现在有一个老母鸡，他那个苦皮还买了，就是买了这个。我都想试一下，因为这个这个维度会让我觉得会比较特别，因为它是喝上去第一口你会觉得还是苦皮的那个味道比较干净，但是比较扎实一点，酒体稍微厚，然后闻味道的时候它是那种比利时特有的那种纸箱的味道。我觉得苦皮应该是麦芽跟酒花算是比较平衡的一个类型
2: 。所以苦皮的这个苦主要是来自于酒花吗？还是来源于什么？酒花，
3: 酒花。但是苦皮也有最苦皮 ，B J C P 的分类上有普通苦皮和最苦皮，它的。苦度可能是不一样的嘛，但其实这个苦字就是很多人会被人告知说 ，IPA 苦啊或者苦皮这样，有个苦字会酒会很苦，其实不会，它到最后就是麦芽和那个酒花会产生一个对抗，就是一个苦甜平衡。我们说它可能一开始会会让你感受到很清冽、很冲击感的一种苦然后最后。麦芽糖慢慢渗出来，把那个苦味平衡掉，就是又是一款好酒。
2: 确实，它是有一个回甘的感觉。
3: 对，就跟喝中国人的那个茶叶是一样的，你可能喝上去的时候会苦会涩，但最后茶喝完了，你在那边咂巴咂巴嘴，哎，甜甜的，生津，口水都出来、嗯，就是那种感觉。嗯
2: ，而且它是那种有余韵的甜味。对对对
3: 。对啊，它的酯香会比较有特色一点
1: 。OK， 讲到喝酒，我们也想问一问两位就是资深的爱好者，就是你们。有没有统计过喝过多少款啤酒才能到达现在的状态？我也比较习惯用酒花嘛。我看了，我开始喝到现在
3: ，有些是酒花上也没有嘛，我就没办法去登记嘛。我登记的到现在是五百六十多。
4: 嗯，六呢？我是一般都有打卡的那个习惯的，我是有一千三百多款。可以可以可以可以可以,可以，但是。不要听说一千多，其实这个也是算小弟弟、嗯，在在酒花上也算小弟。弟，然后酒花上四五四五千块的对对对对四五千块的大佬是大有人在，而且人
1: 家是很认真的，每一款在写酒评。对对对，其你有打卡的习惯吗
2: ？我是我老忘，呵呵对我之前会在那个 OnTap 上打卡，然后但是现在不是需要 VPN 嘛，所以我就是有时候会经常累计一段时间，就先把照片拍下来，然后再上去累计，一次性把卡给打了。对我主要打卡的目的还是因为你要去记一下自己到底喝了些什么东西，然后之后再回去看的时候，我觉得会帮助记忆吧
1: 。对，然后今天下午 Eric 讲的特别好。<笑>对，今天下午我们就在 Bear Barrel 喝酒嘛，然后 Eric Lu 也是一位前辈，然后他、就是、们刚
2: 好就聊到那个打卡的这个话题嘛
1: 。对，然后 Eric 就说。如果你下一次不记得这个酒的话，说明你这个酒本身就是没有
2: 去记它的必要
1: ，所以需要用 A P P 打卡来记住的酒的话，就是不记也罢，这个意思。<笑>这个、这个、这个是老涛讲出来的话，确实
3: 确实有这个道理，是有这个道理在里面。对，
1: 但是如果大家就是确实有这样的一个啊时间，对吧？打卡打着玩嘛，那也不妨去我们的酒花啊、Untapped 啊、Red Beer 上面去。打打卡，然后记录一下自己。而且我
2: 觉得，特别是作为刚入门的话，打卡其实有助于帮助你记忆，然后建立起自己的整一个风味的体系。一
3: 开始的时候并不是一定是数量占优，就是品类的话会占优。打卡一下，你看看你可能十喝了十款酒，十款酒你不可能全喝的那个，十款酒你看一看哪些品类会多一点，占多数或者占少数，这样你自己心里有个底。嗯，对，
4: 看看看,看自己。最后是喜欢哪一个风格的酒？
3: 对对,对,对，这个是要找到一个节奏和方向是、就是是
1: 。对，其实我个人的习惯，我一般是喝到比较喜欢的，或者是比较陌生、觉得有意思的酒，我会打开这 A P P 看一下其他人是怎么描述他的。有一些大神，尤其是某些 A P P， 比如 OnTap， 他会上面显示说这个人他写了多少酒瓶了。很多大神都写了五万、八万的，对，大神都有。你看看人家大神他是怎么评价这款酒的，然后你去给自己一个 hint。就是提示一下自己，说这个香味啊，<笑>这个味道是不是这个感觉？感觉哦，好像差不多。其实是有利于帮助你去训练自己的味觉啊，或者是嗅觉的这个敏锐度。我觉得这个添这个方法是
3: 对的。就是，但是其实我自己本身就是品鉴这块，我也总结下来，就是说，也是一个老法师跟我讲的。他说，你不要去找那些很晦涩的词汇去描述你喝到的味道。嗯，就是比如说，有些可能。葡萄酒圈会多一点嘛，就是说，哎，我今天喝到了黑醋栗啊，然后什么野生百合的花香这种东西，可能我一辈子都不知道没吃过黑醋栗什么东西，黑醋栗就是黑加仑嘛，但是可能很多人都没吃过，你不要去描述你不能感知或者是你自己大脑海里没有印象的味道，你可以感知跟它相近的味道就可以了，你大概能够感知出，哦、啊，黑醋栗可能跟李子。或者是一些别的水果，或者一些有香气的水果，味道深色水果，它有点像就可以，不要去，就是说一定要说，哎呀，去抠词藻啊，怎么样？这倒是真没必要。就是你自己平时除了喝啤酒以外，你可以去设立一些葡萄酒或者一些美食，或者甚至我们那时候开玩笑的时说嘛，就是去超市，超市专门有一个香料区，<笑>你就没事你就在那里一包一包拿那个香料去闻，哎呦，这个是什么？哦、好主意。桂皮哦！一看到桂皮，原来是这个、哎。早知道
1: 我们就不买那个什么味觉卡了。那
2: 个那个味觉卡片，它除了香料，还会有一些其他的味道嘛。嗯，但是
1: 比如说皮革呀、啊、什
2: 么
3: 。皮革，你闻家里沙发就<笑><笑>
1: 会有这个味<笑>就生活各种沙发就有这个味道嘛？对，就就刚才我们也讲到一个东西，因为我也是咱们做播客之后。嗯然后我们也想，就不能老是说什么热带水果风味，就不能说哎
2: 呀、嗯、这个好香呀，不行。
1: <笑>然后我们买了一个蚊香卡，蚊
2: 香卡，对
1: 对，然后里面大概差不多有四十、一
2: 百多种、一百多种、一百多种。OK， 我还没打开。我买的是你还没打开，我可是经常会练一下。
1: <笑>对这个东西，我觉得还挺有意思的，挺
2: 有挺好玩的。
3: 嗯，蚊香卡还有一些就是试剂，试剂
2: ，试剂比较贵。世纪那个好像要那个一整套大概要一千多嘛，那个是大的，那个是大
1: 的，哦、世纪超贵对。世纪我当时尝试在北京的滋酿协会群里面想添、哦、就是添加一个什么发酵工业院的一个，嗯啊、那个我有我有，一个有有有有有，我也拿了。<笑>你下次拿过来我们试一下。不过那个是异味的，对它是异味的，异味的,异味的就是我就想。
0: 就是那些
4: 不好的味道、啊、嘛，比如说双乙酰，双乙酰 DMS 啊，然后还有什么，还有那个馊饭、那个 so、的那个味道 so,、啊，对对对，它有异味，它其实也有溶剂味啊，它也有
1: 风味。然后它那个很专业，而且超贵。就当时我是本来想买那个东西，他、哎、说好像是啊、呃、买一个爱好者用的，他说是几百块钱。我说哎那那不贵，我买一个。他说你要多少种的？我说你几百块钱不就是多少种的吗？他说不是，我说的这是一种味道。比如说买十种味道，它就是乘以十，就好几千块，就就是很贵。而且它那个是溶在水里面去闻的，对,对，
4: 对,对，而且它那个含量浓度很高
1: 的，这个是绝对不能入口的，只能闻。嗯、对，所以这个不是咱们这一些
3: 爱好者用的一个装备。嗯、但其实我可以教大家一个一个小窍门。那时候我们考试也是嘛，就是三三四个人一起考试嘛，我们会去为了不良风味怎么样，就去买一瓶 Corona， 不喝就扔在阳台上，晒它个两礼拜，日光臭就出来了。嗯 OK，、哦、这只这只有一个呀，那其他那个，那其他一些味道，你可以通过不同的方式去把它给制造出来。那双米鲜到
2: 底是什么味道呢？呃，
3: 先
4: 就是馊饭味，我感觉就是馊。有时候有些人
3: 会描述成奶油啊，或者卷心菜啊，或者是那种味道都会有。每个人味觉感知度都不一样。正常的话，其实你舌头只能尝到六种味道。我们请翻看事务局前几期的节目。<笑>你们觉得，如果
1: 作为一个，谢谢，来，我们现在突然来了一杯酒。<笑>
2: 先喝,喝再先喝
1: 一喝，再聊。今天我们录音有点紧张，为什么呢？因为平时就是咱们录，<笑>今天还有神秘嘉宾在我们背后。<笑>对对，神秘,神秘，神秘嘉宾其实自己
2: 也挺紧张的，哎、一直不敢笑。
1: 哎、对我们未来会请这位神秘嘉宾来做分享，对对对对对很期,很期好的好的好，我们先喝这个，来，先喝这
2: 个，来干，干杯干
1: 杯。这个酒厉害了，他是学说老师酿的单一酒花，是西楚的那个是吧？啊，厉害厉害！西楚的单一酒花可以喝出酒花的、嗯，没有是他给我讲的。<笑>但我自己确实也酿过西楚酒花的单一酒
4: 花吗？单一酒花应该还是比较容易分辨的。嗯，就、呃、是西楚,、啊西楚啊、马赛克啊这些银河啊这些风味还是比较突出，还比较有典型的风味特色
3: 。但是单一酒花其实也很难，对对，真的很难。你的酒体去配合那个酒花，让它的香味和这个酒体产生一个共鸣，还是有难度的。对，如果你说要浑浊的话，那怼几个香香花，怼几
1: 个苦花，然后酒体做，就
3: 没有说那么简单。我只是打个<笑>打个比方。
1: 对，然后具体怎么酿出来牛逼的单一酒花的酒呢？那请大家关注我们啊，敬请之后的节目，<笑>
5: 先先
2: 挖一个坑先
0: 。
1: <笑>你们觉得在国内自称是一个资深的精酿爱好者，需要至少喝多少酒？
3: 两百款酒是要喝到的吧
1: ？BJCP 的分类也就一百七十多个
3: ，你不可能喝全。对吧？也可能会重复，那200个差不多
0: 。
4: 对，因为有些风格的话，国内没有，或者是已经没有人去酿了，他已经失传了。对，比如说，呃，比如说蒸汽拉格，对，
2: 蒸汽拉格，蒸汽拉格,蒸汽拉格。而
4: 且很恶心的是，考 BGCP 的时候还会考这个，经常会考到，我可以作证，就是出现率很高。那我他考到这个东西，我们没有，都没有喝过蒸汽拉格，都没有地方买，那我怎么办？
3: 他其实就是 BGCP 上分类，就是叫他为。嗯加州蒸汽啤酒
2: ，这个蒸汽的意思是
3: ，呃，它可能是那个时候敞开的发酵嘛，发酵然后它那个发酵的那个车间是没有顶的嘛，然后那个热气啪冒出来，人就觉得哦都是蒸汽，那就这里又是造啤酒的蒸汽啤酒就，感觉很蒸汽波。这这个这个东西在、那个哎、是那个复古的，对，这个东西在今年的那个啤酒日历上有
0: 。
1: 行
3: ，丁丁老师。
1: 不不不不，不要叫了，丁师傅，<笑>不要叫了，不要叫。<笑>呃，对，然后钉钉钉认为是要至少喝两百多块对。六，你觉得呢
4: ？呃，我觉得话，呃，量不一定要多嘛，对吧？因为不能说，比如说你喝了喝过几千款啤酒，你就是大神了，这个我感觉不对。你要知道你喜欢什么风格，你要知道什么是一款好的精酿啤酒，比如说。一款好的拉格，它要具备一些什么基本的要素？你要知道，你要基本上你要知道这些。比如说 IPA， 那、呃、收口虽然是苦的，但但你不能苦涩嘛，对吧？如果是作为一名资深爱好者的话，你必须要有具备这些素质。你要知道什么是一款好的精酿啤酒。我入坑之后，市面上基本上能找到了很多风格，喝了一遍之后，我感觉有点迷茫。为什么迷茫呢？就是我不知道什么是好的精酿啤酒。那我才会去找资料，看到了 BJCP 啊，按照这个风格来学习啊，我就知道什么是好的
1: 。我现在还是继续在学习。刚才六就是说，喝多少数量不重要，对吧？嗯、就看你有没有喝明白。对,对对。那我还是想问的更直接一点，就是你们觉得作为一个可以自称为资深精酿啤酒爱好者的段友，就一个月要花多少钱
3: ？此段请自动屏蔽我老婆。<笑><笑>开玩笑，开玩笑，没事。我老婆知道我喝精酿这个事情，她其实也挺支持的。正常的话，一个月就是一千左右吧，就是包括线上线的下。呃，线上线下，然后酒吧的话，可能可能如果去的频繁一点，可能再加一点，一千二、一千
1: 五左右。那有我们啤酒十五度的开瓶器呢？有，有,
3: 有，有,有，有
1: ，有，了那个东西就更便宜了，<笑>可以打折嘛？至少这个硬广，对,<笑>对，可以，可以
4: ，可以把成本降低下来。<笑>对,对,对,对,对,对,对，对，对，对
1: ，对，对啊！今天我还挺感动的，因为本来想。嘉宾嘛，我想送开瓶器，但是发现两位都已经自己下单了,、啊我了呃。我们是在预售的时候就已经下单了<笑>，预售
4: 时候就买，预售时候
1: 下单。啊、嗯，然后六呢，一个月花多少钱、呃？我尽
4: 量把一年的控制在一万元左右
1: 。那、哎、差不多。
3: 六有大火，那个垂直的那一套那个鹅岛 e c v s 啊，那天我看到
1: 了，哦、你
4: 说是从那个一五年开始？那,是、啊、那套是真的。那那其实它的本身
3: 的价格已经超过可
1: 能他原来收的那个价格。
4: 我收的还是比比较便宜。对对对，就因为他现在的价格，因为他是每年出，我每年买，每年出，每年买，就一出我就买
1: ，一出就买。行，感觉是个很厉害的东西。你你刚才说什么东西？那个俄岛的，俄<笑>岛的那
4: 个，俄<笑>岛
1: 的那个的、那个、那个波本过波本
4: 桶的那个石头，石涛是，但是是基础款。OK，
1: 每个年份一瓶。行，我对，快一个小时了嘛，我们先插一首歌，之后我们继续来聊一聊。
0: I know. I know.
1: 刚才 l 说的，那个俄岛的全套是什么东西啊？玩那个过桶
4: 的世涛应该是俄岛开创的。对，但是这个就比较有代表性嘛。但也不是说他是现在是玩的最好的，只是他是第一个玩的，就是就比较有标志性嘛。那么当时我们也就是找了一下啊，这个好像有点意思。他每年出就每年买，但是一八年开始买，然后往前再找一七、一六、一五、一四、一三可能还有，但是我感觉太贵了，而且他已经过了。这么多年，因为这个酒可能最佳品饮期可能就在五年之内嘛，对吧？对我感觉它有一
3: 个一个适应期，因
4: 为因为它也是那个叫什么皇冠盖的，时间太长的话也会有氧化的问题。我从一五年开始收，反正它每年出我就每年买。了。但我是最辛苦的是那瓶一七年的是收了蛮久的，最后是在阿斯克找到的，的、嗯。然后当时好像就两瓶吧，就被我全买下来了，自己喝一套。然后还有一套我会放我会我会留着，啊、有两套看看，所以要买两瓶嘛，<笑>看,<笑>看看能不能以贩养吸啊<笑>？所以能吗？一五年的好像现在稍微贵一点吧，其他年份你要收也收得到。对，整套出的话会好出一点，好出整套出会好出一点，肯定会有人收的。哎、okay. ，所以你
2: 们收过最贵的或者最艰难的一款酒是什么呢？
4: 最贵的可能是三全吧，但也不是很难，就是蛮蛮贵的六，六、嗯、六百多块吧，对吧？那大瓶，当年三
3: 全是确实蛮难收的，因为没有正规代理商，嗯，也就进来都是水货嘛。现在很多国内的大袋的好好拿,、嗯、好,拿好拿很多
2: 了，嗯。那滴,滴滴收的是啥
3: ？都会收一点，我可能就是大瓶的酒会喜欢、嗯、
4: 我我们说收酒的话。那你不可能去收个 IPA 嘛，对吧？你肯定要找个酸或者找个湿套来收,收对对能。能放得起的酒。能放得起的酒。放得起的酒。酸的话，你肯定也不能找那个就水果酸这些，对
1: 吧？加了水果也也也最好也不要收。说到三全就很伤心
0: ，为
2: 什？哦，对，<笑>你要讲起你那个伤心的故事
1: 。<笑>哎，不想说伤心，来吧，喝
2: 一个。哎，我要讲，我那天不是去长沙，然后去那个圈金酿嘛，<笑>然后我那天真的是喝多了。然后后来我们开了个那个三全，然后那个老板特别好，就大师兄，然后他说你开个三全，我也开个三全陪你一起喝好了。然后他就开了一个树莓之王，就请我们喝，
1: 就是树莓之王，就是我，就是就是我送给我丈母娘的哦，就是<笑>啊啊是什么悲伤的故事跟树莓之王有关？是是就是这就是就是今年春节的时候，我买了两瓶三全，其中有一瓶是树莓之王，然后我自己都没喝过，然后给我丈母娘、啊、还有。老丈人是吧？是这个是叫老丈人吗？<笑>对，老丈人嘛，丈母娘老丈人嘛，对。然后给他们，然后上个周末和他们一起吃饭，然后他们说把那个酒开了，然后太酸了，然后就倒了。倒
4: 了，
3: <笑>这是是个悲伤的故事。四<笑>维
1: <笑>之王，你是上次有捡漏到。对，捡漏到。反正我买了一千多块钱，淘宝上、啊、那个、啊、那大瓶的，差不多是。
4: 他他上次
3: 捡的真， 3, 真的是三七五，真的是蛮爽的，两百六十五三七五拿了两个。
1: 啊，三七五的、嗯，我买的是那个大瓶的，一个那个一个一个，应该是七百七百五的，七百五的那个、啊那个、大的会,、啊、会贵贵一点
0: 。对对
3: 对、嗯。刚刚刘也说，我说我简陋的那个经历嘛，就是我稍微展开一下吧。就是为什么你要去学啤酒知识？就是因为其实可能现在很多经销商啊、总代啊，包括一些网店的，他的店主、啊、他自己都不知道自己的酒价值在哪里。他可能拿到这个酒，或者也有可能是他自己失误，他标错了，然后我们看到了，我们就知道那个价值所在，啊啊、就会会去捡了，有,有可能就是有很大的机会，就是仓库太
4: 大了，然后可能下面的员工也不懂，对吧、啊？你要看那个。你说那个树莓的和普通款都长得一样的，对吧？春春怎么可能一样,长一样的？长得都一样的对吧？对，就,就一个标颜色就就,就,就下面有一一小条的不太一样的，对吧？嗯嗯这个确实是。其实就
3: 是你，你去网上你学了以后，你去网上看有些酒，哎，你你会有捡漏的，真的是
4: 。嗯嗯、还有还有就是，这还是得学知识。对对对。还有就是，就比如说你你喝了之后，你学到了，知道哎，世涛可以放酒。对。那你到超市去看，哎呀，现在超市这个酒07要打折了。那这个世涛可能也会打折，就吧？半价或者是怎么样，对吧？那就买呀，大量买回来，你放着慢慢喝，不要紧的。这个过期的可能更好喝。我
3: 们圈内就是之前会有那收那些过期酒嘛，专门收饲料啊、世、嗯、涛啊这种酒有会有，因为国内它有一个标准，就是你这个酒一定要标那个保质期嘛。对,对对对。那你到了保质期过了以后，那商家是不可以去去卖了嘛？那他就处理掉或者怎么样？对对对对那其实那个酒其实是可以喝的，对所以试涛味道会更好
2: 。所以世涛、饲料这些是可以。就是
4: 总结来说，就是高酒精度的，高酒精度的。都不要紧,都不要紧，是吧？都不要紧
2: 。嗯，好，这个得重点那个小笔记本记下来。就
4: 是上海现在还有很多这种进口超市嘛，对就有一些是小,小的那些，嗯，开在社区里面的那些、嗯，有些卖零七的那些东西什么，可以去淘到宝。我经常
1: 在里面淘到宝的。
2: 对，如果你不确定的话呢，也可以加入我们的那个听众群，然后跟跟资深酒友们讨论一下，看一下这瓶酒能不能收
1: 。对啊，就可以拍个照片，在群里发一下
2: 。在线等挺着急的，<笑>马上就有人为你解答。
4: <笑>被我们看到的话，我们可以问一下嘛、哎？这个是漏，赶紧捡。
1: <笑>我们也可以告诉你，这
3: 瓶酒不值得收，你先拿下来，然后我来我来跟你交
4: <笑><笑>我我们会问，哎，在哪里看到的？<笑>啊、对,对对对对
2: 。好，那加群的方式就是添加我们的那个。小秘书叫 B E R X M S， 就是啤酒小秘书的这个拼音缩写
1: 。原来每次你们都是口口述的，口口,是是口
4: 播的播口我，我以为
2: 是
1: 都是事先录好，到时候插进去的。要看心情、啊，看心情。<笑><笑>
4: <笑>想起来推广一下就录个广告。<笑>前面说到那个捡漏啊，这个捡的漏啊，这个这个其实也算小漏吧。这个酒是俄岛的那个洛丽塔，是一款加了树莓的野野菌酸。
2: 嗯，树莓的那个味道非常的明显，
4: 因为这个酒是上海一家酒吧买的，叫皮加，他每个月的那个最后一个礼拜六会有活动，就买一送一嘛。但这个酒放在那边没有人买，我看了好几个月都没有人
1: 买，你说算了，<笑>我来我上。<笑>没有没有，我
3: 刚我刚去拿那个瓶子的时候，我一看过期了，我给。李竖了个大拇指，就是<笑>对这这种
1: 、就是、这这,种这,这个酒就要喝
4: 过期的、啊，这这,这,这个就是时间长了没有关系。对于商家来说，你不能卖过期东西
1: 这个我在前两个礼拜刚刚在俄岛买了一个，好像是一七还是—一八年的吧、嗯？那个没有过期。你花多少钱？这个
4: ？这个算下来是一百多块钱，对啊，一百出头一点点。哇，这个一百出头一点，餐厅你肯定要卖要一百要两百不
1: 到吧？可能它是。他是两百多一点点，两百多一
4: 点啊。哦嗯对
1: ，你可以对比一下当时，这个、当当时喝的和这个有什么？我觉得这个比我当时未过期的要好喝,、啊嗯这个好喝啊好嗯，因为这个时间长了之后，它这个就酸度的话、哎酸嗯，酸度更加柔和一点。对，它那个就太锐利了，太锐利是吧？对，是属于那种我丈母娘一喝肯定要倒掉那一种,种,种，就是比较尖丈母娘尖酸的那种
2: 。丈母娘这个梗我们以后可以经
1: 常用了。<笑><笑>对，我觉得这个很好哎，而且它平内二发嘛
3: ，越长的时间，它的酵母在里面活跃，慢慢慢慢就是生成一些。其他的复杂的风味物质，
1: 酸啤的
4: 话一般都是比较贵的。嗯、但是鹅岛的这个酸，它是叫酸姐妹系列，那洛丽塔，然后海海利亚、海利亚，然后还有这个苏菲啊，五朵金花嘛、哦，五朵金花嘛。它这个系列酸的性价比蛮高的。就算你在酒吧买两百多，其实还可以，因为这么大一瓶，而且又是酸，嗯，还、啊、是我感觉性价比还是可以的。谢谢你安慰我。<笑>所以、啊，而且这个酒。怎么说呢？你现在去市面上找，确实很难找。就是除了如果鹅岛餐厅你不买的话，淘宝也很难买得到、嗯。
1: 是，这里面应该也是树莓，树莓，还有其他什么莓？对对对,对，它至少有两种莓果吧在里面。这个就是特别适合，就
4: 是一个酒局下来之后拿来收尾，加了树莓之后，包括颜色
1: 和口味的话，女生会更加
4: 喜欢味道会比较跳一点。对对对、嗯、对
1: ，然后这个包装就被我老婆拿去插花了、哦，她觉得这个特别好看，配那种红颜色的花。这个真的过期的比不过期的好喝，而且还,还便宜，<笑>所以大家要
2: 为知识干杯。<笑>
1: 对，知识就是金钱啊！你说
3: 我们这个节目要是被经销商听到，会不会以后就是改变策略了要？要<笑>我
1: 们这一期自动屏蔽所有经销商。啊，有有道理有道理。道理<笑><笑>行，所以呃，六和丁丁都是上海人是吧？对对对对。啊，那。咱们这一期可能给上海的队友们一些额外的福利啊！嗯
2: ，因为经常看到群里有人问来上海有什么好喝的、啊、值得打卡的地方。然后之前我看 Leo 也聊了很多，就上海推荐的店，包括就是提到哎，之前有些店现在都已经不开了或者怎么样子。就其实我特别想听一听、就是，就是就是资深酒友们聊一聊上海的这个酒馆的一个历史吧
1: 。对我，我看到你现在在。刚开始搞一个自己的公众号，对不对？对对对。然后我特别喜欢你的思路，就是聊那些踩坑的指南，还有就是哪里是个坑，我拍个照片说，你看他的冰柜都是什么开着的
4: ，都,都是都是那个就是露天摆放，太阳随便晒的。对
1: ，Leo 在圈
3: 内是有称号的，就是“精酿啤酒吧白小生”
4: 。嗯，啊，对，不止吧吧，店<笑>嘛，对吧？<笑><笑>但是我感觉最近最近一年。越来越摊不过来，因为实在是太多，开的太快，太多，开的太
1: 快对。包括我，其实很多时候，我我要找那个谁聊，我我都是私信先问一下 l 我说这个品牌、这个酒吧在圈内的认知怎么样，嗯、他就给我讲很多的八卦。<笑><笑>所以今天我们好好来讲一讲，可能从上海开始吧，从你们开始入坑的一七年、
4: 嗯，这是历史是吧？嗯，口述历史、啊。嗯、我想，我我想，我想，丁丁，你知道上海最早一家瓶子店是哪一家吗
3: ？应该不是,是，你俩互相 battle、啊、是吧？这个还真不知道
4: 。我原来可能认为是绍兴路有家店，现在还开的，就是那个 Board Shop 啊、嗯。那个我感觉我我一直认为那家是最最早的一家店。然后最近是就是前两期一个嘉宾是沈凯，上次酿尿狗一个活动，他说了有一家叫奇影，就 Chess In， 开在那个永康路的。然后后来我回去用心找了一下，确实还在微博上找到了当年他们的那个微博账号。嗯，翻了一下，哦，原来在一三一四一五年的时候就已经有。罗岛就已经有罗岛，罗岛已经但是我看了一下照片的话，他们当时的酒，他们好像是三个法国人开的店，但是当时这还是以比利时酒为主。但是那些酒都是都是常温摆放的就时。当年那风格就这样，架子上一放。架子上一放。比利
1: 时那些酒应该可以吧？类型的，呃、嗯，啤酒
4: ，但是也有 IPA 之类的。嗯。那、就是当年的永康路，永康路不是以前很那个热闹嘛？后来被整治过
0: 了。对
1: 。所以奇影是奇影 ，Chase In 是哪个奇哪个影？ Chessing 齐
4: 就是一起的齐，就是整
1: 齐的引，就是引用的引、okay, 啊。你去过吗
4: ？我没去过。Okay, 现在还开着吗？现在现在已经关了、啊。他们说了之后，我就去问了零零，确实有。还问了几个老的酒友，比我们还要资深的。对，就是这，
3: 就是见见真章的时候
4: 了。对对对对对。他们，只,说说只敢称中生代，你说。对对对，他们可能是当年就是很早就开始喝了
1: 。<笑>那是一三年，就是可以考证到， 13, 13其实很早了。但是，其实让我觉得啤酒特别有魅力的一点就是。其实我们就是在历史的潮流的中间，就历史还正在发生。你想想看，一三年它早吗？它可能在上海的精酿啤酒历史算是很早，就可能是最早的，但是也不过在还不到十年的时间。所以其实我们就在这个历史的潮流中，我觉得这一点就特别好玩儿。如对对，我们可,就可能
4: 得过十年，就是我们可以说是可以说是见证了中国精酿发展的。不仅见证，而且而且也喝了，
5: 还参与了
4: 。我们不敢说是从头开始看，至少我们是看到它是一步步起来的嘛
1: 。对你想想看，一二十年之后，他们说我还二零二一年好早啊，那这些人在做这些事情，而且国内发展非常快。嗯、对对对。OK， 还还有,还有没有什么问题？你们俩可以互相插两句一下
2: 。<笑><笑><笑>来，丁丁问他一个。<笑><笑>我
3: 们其实也算老交情嘛，每次喝酒、啊。不互相伤
0: 害是吧
1: ？没有没有没有，他先伤害你的，<笑>就是
3: 活动啊或
2: 者有
1: 一些
3: 都会都会看到都会遇到彼此，然后经常会聊。我是也比较喜欢 Leo 的性格，我们都比较直一点
0: ，嗯，这很正常、嗯。你问一个问题嘛？
3: 没有没有，刚问过了嘛，没没必要没必要<笑>、就
4: 是。就是刚才丁丁说的那个皮皮阿姨嘛，其实也算是。我们喝金酿路上的一个蛮好的一个店吧，对吧？其实很多人都是从啤酒阿姨入坑的嘛，包括我前面有说我是看了一些公众号了解到金酿啤酒，看了公众号后来就知道上，哦，原来上海家还有一家啤酒阿姨。现
3: 在其实啤酒阿姨的价格偏高了，那
1: 我特别不喜欢
4: 。但是那天玲玲说啤酒阿姨生意很好，真的很好，是
1: 好，是好嘛。我来上海是在一七年年中嘛，然后我之前在深圳工作出差的时候，我有去过。杰克的那个店，但、啊、是我们可以聊。当时没有去过啤酒阿姨，然后我是在来上海之后，去年还是前年的前年的时候，一九年的时候、嗯、才第一次去啤酒阿姨。我觉得就是去晚
2: 了，我不知道是去晚
1: 了还是什么，反正至少我当时去的唯一体验特别差，就是酒很多，但是每个人都不懂酒，而且不关心酒，然后。很贵，爱理不理的，就是没有一种精酿酒馆给我的一种很好的氛围。至少我去过阿姨的
4: 老店就海福利超市那个店，
3: 我们还是去过。早的那个地方就是,、啊、是
4: 阿姨那个，时候阿姨还天天在的。我记得我第一瓶螺丝就在那边喝的。
0: 嗯
3: ，阿、啊、姨也也会很会招呼客人的那种
0: 。对对,对。其实
4: 我们现在不管大家怎么说阿姨这个样那，但是我们还是蛮感谢阿姨的
1: 。
3: 在这个路上，她算是一个先驱嘛，就我们
4: 刚
1: 刚说的那个对对对对对对。对，我觉得就首先我们这一期全部都是。没有任何的商业的成分没没，没有任何恰饭的、嗯。<笑>然后第二就是分享个人的感受，因为同样一个店，可能不同的时期给大家的感受是不太一样的嘛。所以说我们就是聊个人的感受的部分。对对对。然后 PUI 其实也是很早的嘛我的、嗯，我们是今
5: 年
3: 过春节的时候嘛，正好饭桌上我们也就是喝了那个血手老师的试涛以后嘛，他们几个就是年纪大的那些叔叔伯伯，他们也就说嘛，说以前上海有一个叫上海啤酒总会。
4: 哦，在那个外滩,外滩那边，哎，那个其实
3: 就是其实是是本土化的一个啤酒，他天，我都没听说过，他卖德式卖卖德啤，我我我们也不知道，可能就是说，我们刚刚说知道知道奇影的那代人，他也不一定知道，那时候很早的一个时候了，那时候他们那代人可能工资没多少，就跑到外滩有一个地方喝啤酒，而且他是生啤，对他们来说，当时价格算很高
4: 了，你可能要一百块钱一杯，对对对
3: 对，他们。
0: 其实就是这个时候的一百我们初中
3: 、初中、
4: 高中的时候，对吧
3: ？而且你想，他喝他们喝的不像现在什么酸啊、石涛、啊，他们喝的都是那些德式、啊、黑,黑黄白啊，就黑黄白小麦嘛，是是新鲜的味都没有。对，他有酿造设备，这个、有酿造设
4: 备在里面，这个、德式有人在做这个事情，就像宝莱纳那种。宝莱纳就比宝莱纳比宝莱还要早，但是他们自己都不知道什么叫精酿，他们,也他们也没有精酿，也不会说是
3: 很确切的了解到。其实
4: 那天我是跟玲玲是聊过，他说是。上海原来那个一些宾馆、啊、或者是酒店里面，它会有自酿的东西。对，老外在现酿，然后有中国人去学的。但是五星级酒店它有它有设备。有设备，但是他们只知道做的这个就是啤酒，也没有往精酿那块那个那个其实其实还没有精酿这个概念在那边。这、那个词，对对对，没有这个词。对
3: ，现在的家里，浦东、浦西两个家里都有自酿，嗯，它的设备也在
4: 也在店里面。就是上海的 house Blue House，Blue House 不是家里吧？不是，你说是那个普通家里。普通家里、啊、那就 The Brew 嘛，对吧 ？The Brew 那么也是就是上海最早的一批可以喝到 IP 的地
3: 方。对对对对
4: ，大罐子，他们罐子还挺大的。嗯、对对对对,对，还是说回寻找各种各样啤酒风格的那个时期吧。喝了金要入了坑之后呢，就了解到上海有一家很厉害的自酿酒吧，叫杰克的酒窝。对，然后是在肇州路上的这家店很奇葩，它是每天五点钟开，然后十点钟关门，然后老店里面还有二十一条店规。给那种感觉就是啊、呃，你不懂精酿的话就不要去。然后老板如果看你是生面孔
1: 的话，只会卖三杯给你。啊，所以熟面孔是可以超三杯是吧？呃，熟面孔你要是你要,你要是去的
4: 多了，老板知道你的酒量。如果你酒量差的，他可能也就也也就卖你一杯；如果你酒量好，他可以卖三。呃、我我那我那边老
3: 马跟我说，他也是说说的杰克的酒窝的故事。很多那种关不店里面不许抽烟，不许大声喧哗，然后不能喝超过四杯、三杯，不允许撩妹。对。<笑>他就是，其实
2: 他的那个店是不是挺小的？很小，很小，很小
3: 。他其实出发点也是好，他其实也是想让你把所有的注意力和集中力放在酒上面
4: 。所以我知道你家店很早就知道，但是我去的话也去了蛮晚，我是稍微喝明白一些才敢去。但是去了之后，感觉杰克人还是蛮好。他看你是生面孔，然后跟你搭两句，他就知道啊，你大概是这个什么水平，然后他就会
1: 根据你的那个水平推酒。对，当然我去的时候，应该是在深圳工作的时候。可能是在一六年左右吧，因为我一七年来上海了嘛，当时出差是听谁说、啊、那个小店，然后就去体验了一下。我当时是第一次喝到那个 Epic， 是神话，神话，神话，神话。神话神话那个 IPA 就惊掉了、嗯，因为之前首先不知道新西兰有啤酒，而且它那个酒花真的是爆炸爆棚，就那种新世界的那种酒花对,对僵尸那个 IPA， 我觉得僵
4: 僵尸的话 ，Double IPA 是在浑浊没出来之前的话是非常非常牛逼的酒
3: ，出来秒没嘛。对
4: ,对然
1: 后，不管是
3: 平皮还是生皮，出来就秒没。他
1: 们应该是做那个生皮，生皮、生皮、生皮、平皮都有
3: 。就是杰克那个阶段过了以后，开始上海陆陆续续有很多那个阶段，我觉得是应该是外国人过来开的这些进口的或者一些有自酿的酒吧会比较多起来了啊。对，到那时候他还不是本地本土的经营者，或者是中国的经营者。去经营这些酒酒吧，相反是老外，就那个我记得那个时候静安寺有一家 Doctor Beer， 他那个时候也有自酿设备，然后慢慢一些一些其他的一些进口的厂牌开始进来了。从那时候可能感觉就是开始慢慢就苏醒起来，一下子开始有一种往上生长的那种感觉
2: 。那个是哪年啊
3: ？一零年、一一二年的时候、嗯，上海有很多老外啊，或者是一些外面的资本方开始进进驻上海这边，那
2: 还挺早的，嗯。
3: 还有其实蛮有名宝莲娜，我这边去过一个新天地那家，他有一个很有意思的喝法，就是现在我们倒过来看，那个时候可能还没有什么增味，可能大家还都还不了解的时候，他有一个喝法就是就是那个黑皮，它可以去加那个黑加仑汁或者是黑加仑酒，嗯，哎就会给那个酒有增味，叫自然增味。现场
2: 给你对，他会跟你说
3: 你要点一杯黑皮，然后他说你要不要加一个黑加仑汁或者是一个黑加仑酒，当时他跟我说是一个是一个喝法嘛。那时候也不懂，也也没有记住。但是现在回过头来看，其实有点像那种德国的那种拉德勒的那种感觉、嗯，就是直接把那种拉格兑柠檬汁啊，或者是这样的，去兑一点果汁，增加它的那个风味层次感，这种味道、嗯
0: 。现在没有
3: 了。现在去外滩啊，嗯、去新天地，你都没
1: 有没有这选项
2: 。Beer t a l b e e r t a l 对。
1: 最<笑>的 Beer Tale， <笑>还有吗？就是在历史中存在过的上海酒吧
2: 。d a 要不要聊一下。Daga， 哦
4: Daga 其实、嗯、关了蛮可惜的。对。因为它是上海，应该说是九头最多的天嘛，九头最
3: 多的一家，它上下
4: 加起来可能将近 4, 四十四个，四啊四四十四,四,十四,、哦、四十四个，那真的很多，四四哦、对对，而且它国产的和那个进口的都有，对，而且进口的一些很多尖货都有，对对对，对、嗯，当年是上过那个嘛，上过胆小鬼，对
3: ，山魂，然后奥文，他都会在放在九头上。哦、那是是大
2: 概是什么时候关的？就是
4: 疫情期间关的。但是现在开了一家 Tapset， 他们店长还在 Tapset， 有些老客人的话可以找得到。Niki、因为 n i c 因为他是中国应该是最早一批精酿酒吧店长嘛，对，他的选酒能力和试酒。都非常厉害的，
1: 非常厉害。嗯，挺好。我正好在和你可以谈 Tap That 加州啤酒旅行社<笑>这期，<笑>那真那就找对人了，<笑>对,对,对,对<笑>找，然后找对人。其
4: 实我们现其实现在还蛮喜欢去 Tap That。是的。对对对 OK。你知道最
3: 后一次去打卡什么时候
4: ？你记得你有一次有一天下午打,打了六七家店嘛，啊、对吧？哎、就是啊、对。然后我是看到你发了一个博客，对。我好像我好好好像没没没没喝过博客的生啤，哦哦对。然后我就我就我
2: blog， 我想说。<笑>
4: 然后我就我就追着他的脚步我就去了，然后我就看到那边在就是说是停业，装修，没想到就再也没开过。对
3: ，那那应该是差不多差不多最后一次。我是疫情的时候，疫情刚刚好一点，开始上海慢慢慢慢恢复可以营业嘛，嗯、然后去那时候还要量体温，还有就是也要大家分开做这样嘛，就是我也去了几
1: 次。那时候 Nicky 还在打咖，疫情期间还有没有什么你觉得特别可惜的？就是关掉的店、呃、是 stone, 你要叫
4: Stone 吗<笑> ？Stone 不算关吧，不算关吧<笑>，不,不算关，只是它它的酒我们现在还还能喝得到、啊，只是有一些限量款或者是新的那些非常新的酒我们也喝不到了，对吧？对。Stone 最可惜的是他的那些瓶皮啊罐子，它可能卖完以后就就没有了，吧？就没有。应该不会再进。对就是你要喝他的基础款的生啤还是有
1: 。Stone 曾经是我最爱的中国的酒吧，就特别牛逼，真的。Stone 的酒，如
3: 果从他们，他因为是美国的那些个厂牌嘛，就哪怕你把 Stone 这个厂牌放到美国的这个维度来讲，他也是那种很硬牌，硬朗的那种作风那种、嗯、对,对，之
4: 前也有国内的一些经销商特别去朝圣过，像朝圣一样的
3: 。对，那时候我们每期的酿酒哥都还没有来嘛。对对对吧嗯、上海就一家四栋
2: 、哦。好呀，那讲到现在吧，就是其实有挺多人问，就是来上海有什么值得打卡、啊、或者去的精酿酒吧嘛。那李有刚也讲到说有精酿酒吧一日游的这一条线路，那你们要不要给大家分享一下，<笑>给大家做个推荐？
4: 呃，我是就是想了一条线路，就是来上海肯定是人民广场是中心嘛，对吧？对。那我们可以沿着人民广场一路喝，对。往哪里喝呢？第一家就是人民广场附近的 ASK。对。对。然后再往新闸路这边过来一点，那就是上海本土本土厂牌明日精酿。对
3: ，酒头会比较多一点，而且全是明日自己的酒。对,对，有时候会有一点克左但是明日现在也算做到国产精酿的头部位置头部,头部,头,部,头,部头部位置，第一梯队，第一梯队，对，第一梯队。然后从 Aska 直接过来就可以到明日嘛
4: 。对，然后明日边上就是 PQE。对、嗯，怎么说你可以去看一看吧，喝就不一定喝了嘛，就去看一看，因为它的冰箱蛮多呢，确实蛮壮观的，视觉感受还是蛮蛮蛮强
3: 。啤酒阿姨好像已经变成很多旅行社打卡的地点了
2: 对。对，确实还挺有标志性的对对对，而且河边的那家其实挺舒服的， P9, 你可以
3: 坐
4: 在吹吹风啊，嗯、而且现在那个苏州河沿岸不是那个也打通了嘛？整治过之后确实蛮舒服的
3: 。我们家那边那家啤酒阿姨，他就是殷行路那家。对。大巴就是晚上一车一车的游客。哦，殷
4: 行路那家，我说一说，上次我去看，光看冰箱，我看了就从头到尾。对他那个地方也大，我走了二十分钟。他是二十分钟，就是每每一个冰箱我看一看，对，也不是很仔细看啊，就是扫一眼看一看，扫一眼看一看，扫一眼看一看，我我真正走了二十分钟、哎，然后很壮观的呀，非常壮观的那。那个地方
3: 是个原来是个厂房嘛。厂房下面一个很大面积的一层，然后它沿着那个这么大的面积摆了一圈，就
4: 像一个一整个一个圈，像 U 字形的吧？对对对。哦、然后我看到有有尖货可以捡，不是很贵，可以捡。<笑>有有有有,有,<笑>有，比如说那个神话的十周年，<笑>对，而且还有酿酒师的签字、哦、
2: 哇！不知但
4: 是不知道现在还有没有？
2: 好呀，那回到刚才那个啤酒阿姨，啤酒阿姨
4: 那边出来之后呢，可以稍微弯一下去，不不知道。原来原来还有一家，其实不是靠，不是靠，但是他关了，关了。关了关了嗯、那家其实也很好。对对，布鲁道， dog, Blue、dog 我们可以弯下去布 o 道，嗯， Blue、dog 然后再往前走就是俄岛。对对，俄岛，俄岛再往前走的话，就是到了我们所说的那个同乐坊地区。对，就是是静安寺附近，那就是酿造哲学、美其乐、美其乐，呃，八品托，八品托，就延平路那一条，延平路,路,路那一条。然后还有一家上海很老的。就叫 Tap House，Tap House 那 house 是老店新开，这条线就够喝了吧？对,对,对，够喝对对对。而且很多店都是从下午就开始开了
2: 。美其乐好像是十二点还是两点就开门了嘛？然后那个
3: 那条路上，你往边上弯一弯，还有一家游影。游影，游影，它有影的特色是在杯子。其实我真很我自己喜欢杯子嘛，我就去看它那个杯子。它每一个杯子上面都会印那个词或者是诗。然后比如说你拿可能拿的这个杯子是将进酒，另外一个就是声声慢。每个都不一样，那个还是蛮用心
4: 的。其实可以，这条线的话，你可以正过来走，或者反过来走，都可以，可以可以其
2: 实刚聊下来也有十来家了吧,吧？但是你如
3: 果坐地铁加单车，可能就两三站
4: 。我建议还是就是骑个单车吧，这样这么好的天气。490, 这、这个、这,这么好的天气。一家店喝个一杯，然后我骑个单车，正好三三九七。对，喝完一家三三九七，骑个车
3: 就
2: 有。对，对而且接下来上海天气也变暖了嘛，其实就是非常适合。找个,
4: 个午后，找个午后那一圈老房子也蛮多对，对吧？景点也蛮多，可以边喝边逛嘛，也蛮热闹的，嗯、特别好。
3: 假如你这一天你还没有喝够，那你可以晚上先回去睡一觉，因为明天还有一条线等着你，对吧？就是中山公园那一
4: 块。对对对中山公园那一块
3: ，啊、你可以
2: 讲一下中山公园这条线。
3: 就你从十一号线或者二号线，你到江苏路就可以下来。不好意思，我们开头有聊过，丁丁，老师看哪条线吗？<笑><笑>我我开始十一号线
2: 号哦，十一号线好，江苏路<笑>
3: 去迪士尼江苏路，对对。然后下来在江苏路这边豫园路直接左拐进去，原来的 stone 现在 commute 嘛。<笑>再往前走，就是电视3电视三，电视三，电视。然后往左边拐， 2 3 3 2 3 3二三三
2: ，三三就好像就是上海对大家聚集的地方是吧？大家如果就是、就是
4: 、就是，如果上海你只能选一家店，必推233。哎，我也是想
3: 到最后这个议题我们会产生、哦、产生激烈的争夺了。这个
1: ，对，我觉得如果大家来上海想瞻仰一下玲玲会长。去233有 80% 的概率，<笑>对,对，记得要去的早一点，早一点。很多大佬都会
3: 在那里加堆嘛。对对对,对,对。再往前走就是那个德欢德欢德欢德欢，再往前走啤酒联盟。对。然后那边附近就也就,差不,就也、啊、也差不多就没有了，差不多就没有了。好的
2: ，非常充实的两天上海行程。
1: 两天估计完不成吧，这个路线。
3: 你可以不用每一家全部都喝嘛，嗯、就是一一家可以喝个两杯到三杯嘛。我我之前不是参加了明日的一个活动嘛，就是、哦、<笑>最多的一次就是一一个晚上就是打了十四家店嘛。一个晚
2: 上,个晚上每家店都喝吗？
3: 喝喝一杯明日的酒嘛。嗯、那你至少喝了十四杯、哦，对，十四杯。哇，
2: 可以啊！<笑>第二天地铁还开吗？<笑>第二天还能开地铁吗？就是，
0: 就是、所以我
3: 第二天休息，<笑><笑>第二天休息。所以我说，就说大家可以。步行或者是地铁加单车，一边散散酒啊，一边这样，这样会可以延长你去酒精的这个耐受度，
0: 真
4: 的。啊、嗯嗯呃，就是刚才我们说了，人民广场或者中山公园那些店呢，可能都是以生啤为主。那上海其实还有好多瓶子店，可以可以说一下，如果是外地酒友，可能不用我说，来上海肯定会去麦趣尔打卡。对，麦趣麦趣淡水路
2: 就在新天地那边。对,对对对
4: 对对，而且你旅游也蛮方便，去了新天地，然后游完之后可以去。新天地边上的一条叫淡水路，去看一下颜值很高的朱老板啊！对
1: ，男生还是女生？男生颜值高是真的高，是吧？
4: <笑>他其实比我们还要年长，年但是看上去非常的嫩、哦，可能是喝多了 IPA 的关系，哦、因为酒花有防腐的。对对对对对如果你是美女过去的话，老板会很开心，但有时候他霸宰。<笑><笑><笑><笑>那你要晚上去，要晚上去。然后瓶子
2: 店就是 Much Beer，, much beer 还有 Beer，
4: 还有一家我们还也很喜欢去的是乌鲁木齐中路的叫 Wine Shop, Shop， 真的是宝藏店，如何宝藏？但它叫
2: Wine Shop， Wine Shop， 嗯，
4: 但它里面红酒、威士忌都有，啤酒都卖都有。但是我们一般都是去买啤酒嘛，有有
3: 酒嘛还有可能就是不在市中心，就会偏远一点。笨狗，但你在店里就叫笨狗，因为老板娘养了一只很大那个叫什么什么狗。烈烈犬啊，杜宾，那个狗很乖。你别看它很大，但它它原来在老店那个地方，它就在那个老店的那个殿堂里，就这样自己游荡。然后客人来，他会闻闻你，然后跟你打打招呼这样。现在搬了，就搬了比较远一点。它的东西也是跟刘说的一样，就是就有些东西要自己去看，要盘
2: 。好的，感觉非常厉害，希望大家能够自己去看一看。嗯
4: ，上海还有好多精酿酒吧是散布在各个社区的，对，但是我们是。像吴继熊，就我还是非常喜欢，就是社区酒吧的，因为我感觉精酿这个东西还是最后要扎根于社区
2: ，还是要容易生活。对对对对
4: ，就是一个饮料嘛。我们家附近社区如果有。好的，金奖酒吧，沙，我也不会到处打卡了嘛，对吧？对，就把
3: 这种亲民和社交发挥到极致嘛，我
2: <笑>们、嗯、是不是之前有期节目也聊过，就是那种下楼倒个垃圾，然后可以买杯酒，啊、然后喝完回家、嗯，就是那种特别好的一个状态。其实五斤熊已
3: 经差不多要接近中南了。老板就是老马的，有时候就经常说，就是你哪怕不来喝酒，你过来，你喝杯水，门口坐一坐，晒晒太阳，聊聊天，我陪你，无所谓的，就这样嘛
4: 。我之前去过一家封装那边，有一家叫灯塔。他是那边是一个大型社区嘛，然后那边开了一家精酿酒吧，有自酿的。然后老板人就说，他们这边的客人可能就是住我小区的，然后你是这个小区，他是那个小区的，平时都不见面，然后在这个酒吧聊一聊，哎，原来你是住我同一个楼里面的上下邻居这样，哎，就很好嘛，就是作为一个社交的一个场所嘛，对吧、
3: 嗯？你一进那个酒馆，不是生人，全是熟人。嗯，都认识，这
2: 特别好、嗯。那刚讲了这么多嘛，就是社区啊，然后包括你们在喝酒这件事情上花了这么多时间、金钱跟精力。那你们家人对于你们的这个爱好是怎么样一个态度呢
3: ？我老婆其实知道我喝金娘这个事情，当然你知道、就是，肯定知道、啊
2: 、<笑><笑>就藏不住<笑>
3: 。而且我有孩子嘛，就是我从我的角角度来讲，就是两不耽误。我老婆说你有爱好很正常，但是有时候，比如说女儿的功课啊，要辅导、啊、怎么样，你或者把家里全部事情搞了妥当了，你再出去或者再去做你自己的事情，基基本上没有什么太大的问题
2: 。但你老婆会陪你喝吗？还是他不喝酒，嗯，他不喝酒
3: 、嗯，但是偶尔会看看，哦、哎，你今天喝的这个是什么？问一问，大家聊一下，就是，嗯，也是有一个，就是把那个爱好有一个交集嘛，来聊一聊、嗯
4: 。我感觉最好的办法就是。把家人一起拉入坑，对<笑><笑>，你老婆是陪你喝吗？呃，没有，我老婆她比较，她是这样，就是她比较喜欢好看的，水果味比较强的那种，比如说那个加了梅果了，或者是其他果味的那些，她对那些酒标的还是蛮喜欢，就是尽量我们知道很多那个厂牌的，它那个酒标还蛮好看的嘛，那她会拿去，有时候她会看一看，看,看但是父母这一块的话，感觉就啊、呃、比较难了。就是好像老一辈的那些根根深蒂固的那些观念还是蛮难打破的。我至少我现在还没有，但是那个就是很奇怪，就是我感觉我爸还是喜欢喝深色的。对
3: ，对老一辈人都喜欢喝深色酒，呃、就有一次，
4: 我爸是夏天喝啤酒，就是喝一些百威什么。但有一次是家里酒喝完了，他那些酒喝，他他去开冰柜，他就把我的一瓶 KBS 给喝了。哎、然后他可能不知道这个酒。啊对那么他看看这个酒好像是是深色的，然后还还是一瓶那个一八年的 KBS，K KBS 确实是深色，<笑><笑>没错嘛。<笑>然后然后我还想了办法去补了一
3: 瓶回来。说到家里面老一辈人嘛，因为我爸妈也是就说一开始知道说什么，你去喝酒你还报个协会，就是他们觉得不可思议。我一直跟我妈说，我说其实就是喝酒的人，可能你二十五岁之前你会把那个重心放在喝上面。但是你到了一定岁数、一定积淀，你过了二十五岁以后，你就把那个重心放到酒上面了，并不是去喝。我要去理解我喝的这个东西到底是什么东西。然后我也会跟他说，我说这个协会不是你一杯我一杯这样我为了把大家喝醉的，我们是在一起聊一些对酒的知识啊或者历史。包括后来我会慢慢的把一些协会的视频啊，我出去做裁判的那些视频我给他看，或者一些微信推文我直接推给他看，他现在也慢慢慢慢就理
4: 解了。对，我们不是酗酒协会。对对对，我们<笑>我不是酗酒协会。我一直跟周围的朋友说，就是喝少一点，喝好一点。对对对，把有限的肝
3: 功
1: 能放在就是喝好的啤酒上面。然后你们现在肯定是可以算是资深的精酿爱好者嘛？不要反驳、嗯。好好好，身。好吧。<笑>然后有没有想过，比如说未来在某个时候可以把精酿这件事情作为一个职业，这件事情？
3: 呃，我觉得说不要说一定要说怎么样怎么样做到是职业或者工作，就是完全全全可以在更深的参与到或者融入到里面，包括像协会啊，他有志愿者，留勇那时候去了，对,对,对吧？对对然后上海会有许多活动，活动他有时候可能会有一些厂牌啊或者经销商，他会缺人，你也可以去报名帮忙，或者是像我是我本身就是可能。因为吴继雄也熟了嘛，就是有时候老板就是忙不过来，哎，过来，今天晚上顶一下啊，顶一下，过去客人反正都认识，打个酒这样就是，慢慢也跟他们介绍介绍。今天来个老老牙嫂了刚才，然后他说：“哎呀，你们这个啤酒我没喝过，什么味道？”你就坐在那边跟他聊一聊，也是普及一下金酿的文化。反正有 Cicerone
2: 的那个证了呀，你是可以介绍的。啊、就跟是,可的
3: 是跟他就是推广一下，就是把这个东西让更多的人知道人，人<笑>然后也让更多人去喜欢上这个东西嘛，对吧
4: ？你说，如果是像……做金酿这个职业的话，我是没想过，比如说开店或者做酿酒师，我是没想过。但是我是很愿意，因为为这个金酿的这个在中国的推广啊，或者是普及啊，尽一份自己能够尽的力吧。比如说做做志愿者，或者是将来有可能会做裁判。对，现在国内的比赛蛮多的，然后需要的裁判其实也蛮多的。对，其实
3: 裁判的数量也有点捉襟见肘
4: 的。对对，上上海的比赛的话，一定是要避震的，对吧？对对像。大石碑，大石碑那些就不需要 B 证 ，C 证对对甚至没有
1: ，有些人就是或者是从业者，从业者，对对对对对,对
3: ，都可以、嗯
2: 。所以天是不是可以 B 证考起来了？赶紧，今年我没,有我
1: 没有时间，我那、这个、<笑>那个考试我报了，好像过期了吧？好像交完费之后多久要考？嗯、但是你可以去，可以就去盲考嘛。我在用我自己的方式来为这个金江世界做贡献。啤<笑>酒事务局，对对对。对<笑>好的，好的，好的。<笑>好，今天谢谢丁丁还有 Leo 做客我们的节目，然后聊一聊作为一个合格的金奖啤酒爱好者的日常是什么样子的。我们今天聊到的很多学习的一些资源啊，或者是酒吧的信息，会发布在
2: 微信推送中或者我们节目的 Show Notes 里面、嗯。行，好，感谢两位。对，然后也
1: 希望越来越多的盾友们可以加入我们是是是，成为一个合格的，甚至非常资深的。或者入门，
2: 入门也很好
1: 啊<笑>，能够入门。开开心心喝酒，
3: 开开心心喝
2: 酒，<笑>对,对对对,对，享受更多啤酒的魅力好谢谢谢谢好、啊。好，谢谢，我们来干杯。干杯干
3: 杯